0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir e esse é aquele podcast onde a gente faz com áudio e vídeo, que é uma parceria de nós do Vem Descobrir com a coach Bruna. Bruna?
1: Olá pessoal, tudo bom? Hoje é um episódio muito especial porque é o último episódio dessa temporada de áudio e vídeo. Com o que, que a gente vai falar hoje, Fabiano?
0: Então, hoje o nosso bate papo vai ser com a Paula Rochedo, que vem lá do Paraná, lá de Cascavel. Ela é fisioterapeuta e atualmente está atuando como fisioterapeuta, não no Brasil, e sim na Suíça. Mas como ela foi parar na Suíça, isso é uma história que a gente vai ficar sabendo hoje. Paula, seja bem-vinda e conte um pouco para nós como é que foi essa sua, essa sua saída da zona de conforto na sua profissão, saindo do Brasil e indo parar na Europa.
2: Oh. Oi pessoal, tudo bom? Oi Bruna, oi Fabiano, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Bom, me chamo Paula, sou fisioterapeuta, como o Fabiano já falou antes, e tô aqui para contar um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar na Suíça. É uma história um pouquinho longa, mas vou tentar resumir o máximo possível. Bom, comecei a minha faculdade Sempre quis trabalhar na área da saúde. No início, pensava em ser médica. Fiz vestibular para medicina, não passei. Fiz mais um ano de cursinho uh, para tentar medicina. Também não passei. Acabei entrando na fisioterapia. E acabei me encontrando lá e vi que realmente a medicina não era para mim. Foi tudo bem. Terminei a faculdade. Logo depois, de consegui emprego. Comecei a trabalhar numa clínica, uh, na qual fiquei oito anos trabalhando. Nesses 8 anos no final, nesse final desses oito anos, eu já estava me sentindo um pouquinho decepcionada na parte de mercado de trabalho, é porque a gente sai totalmente cru, né, da, da, da faculdade, no trabalho. E quando quando eu comecei a trabalhar, eu vi que a realidade era um pouco diferente. Eu, a, na minha área, por exemplo, em clínica, a gente trabalhava muito: eu trabalhava 10, 12 horas por dia, tinha nem sei quantos pacientes ao mesmo tempo, às vezes até 7, 8 pacientes ao mesmo tempo e eu comecei a me cansar um pouco disso assim não via muito futuro eu não me via velhinha trabalhando assim eu não ia ter saúde para trabalhar assim e outros fatores também trabalhar muito e não ganhar muito bem também Isso foi um outro fator que me que começou a me incomodar um pouco e no final desses oito no final desses oito anos eu foi também um período pessoal também que eu passei um pouco complicadinho uma grande decepção pessoal, que foi o que culminou no, na, minha, na minha decisão de que eu não queria mais trabalhar como fisioterapeuta, que eu resolvi que eu queria mudar. <risos> então, eu comecei aos poucos a parar um pouco de trabalhar, eu saí dessa clínica que eu trabalhei há mais tempo, comecei a trabalhar, é, fui embora, trabalhei, é, morei seis meses em, em Santa Catarina, não deu certo também, acabei voltando, e quando eu voltei, eu fui, ainda aos pouquinhos, parando a minha profissão. Comecei numa outra clínica, mas trabalhando menos e comecei até a trabalhar numa área que não tinha nada a ver com a fisioterapia porque eu queria parar fiz cursinho para concurso para tentar concurso público comecei a pensar o que que eu, que eu... Gostava que eu poderia talvez estar tá mudando a direção minha,
0: da minha área profissional. O Paula, mas assim, a tua decepção na, na questão da profissão era, era pessoal ou era mais financeira, que estava que te desanimando na questão da fisioterapia?
2: Na verdade, o, o ponto mais forte foi a parte financeira, mas que acabou indo para o lado pessoal também, né? E um pouco a, a, a... nada estava. Eu não estava muito satisfeita, eu não estava mais gostando de morar na cidade eu morava, eu achava que ali não era muito meu lugar, eu achava que as coisas não não andavam que, que eu já estava ali já há anos e que era sempre a mesma coisa, mas eu também, eu não, não conseguia enxergar um, uma luz no, no fim do túnel e <risos> acabou no fim a parte pessoal e a parte profissional que juntou né nisso eu comecei a, a me sentir um pouco depressiva, porque eu queria mudar, eu queria melhorar mas eu como vinha aquela aquela sensação de que não, eu não conseguia ver uma, uma possibilidade diferente e até que um dia eu encontrei uma amiga que fazia anos que eu não via encontrei no, ela foi no meu trabalho e a gente começou a conversar e ela me falou ah eu tô ela me contou o que ela tava fazendo da vida e nesse ponto na, nessa nessa hora ela me falou que ela estava fazendo o processo de cidadania italiana dela porque o sonho dela era morar nos Estados Unidos e conversa vai conversa vem eu comentei que Recentemente, eu soube que uma prima minha próxima tinha feito também o... a cidadania dela italiana. Mas, assim, sem pretensão alguma, eu comentei isso com ela. E ela olhou pra mim e falou, nossa, Paulo, se, eu, se uma prima sua fez a cidadania você tem a faca e o queijo na mão, você pode ir atrás disso e ver pra você. Porque eu comentei com ela que eu não estava muito feliz, que eu estava desanimada, que eu queria mudar, né? fazer alguma coisa diferente, mas que eu não sabia o quê.
1: Interessante, né, Paula? Porque você vem de uma cidade relativamente pequena, que é Cascavel, que tem aproximadamente 300 mil habitantes hoje, né? Então, não é uma metrópole, não é uma cidade muito grande, mas tem algumas opções ali, né? Você falou que você trabalhou oito anos na sua área, que era uma área que você se identificava, uma área que você gostava, mas por N fatores se desiludiu, começou a se desanimar, inclusive o fator financeiro, que é um grande motivador, né? Dependente. Tentou outras coisas também, fez concurso público, tentou alguma coisa ali, mas sempre naquele mundo, né naquele ciclo de pessoas, naquele ciclo de amizades que isso também muitas vezes não motiva a gente, né? Teve que vir uma pessoa de fora, te dar é. uma Exatamente. informação para que você abrisse seus olhos para outros caminhos, né?
2: Exatamente. É. É. Então, eu digo, essa parte financeira foi o principal que pesou para mim, porque na minha área, digamos que talvez. 70, 80% de quem trabalha em clínica ganha a porcentagem. A gente não tem um salário fixo ou nada. Então, assim, ou você trabalha e você ganha, ou se você não trabalha, você não ganha. Se você tirar 10, 15 dias de férias, você vai tirar férias, você não vai trabalhar, você não vai ganhar. E isso me incomodava muito, né? E daí foi por isso que eu tentei um pouco o lado do concurso público, né? Que seria é uma coisa que você tem uma certa estabilidade financeira, né? Mas, no final das contas, acabou também não dando certo né, eu trabalhava durante o dia, daí fazia o em à noite e concurso é... um público não é fácil. Enfim, encontrei essa minha amiga e conversamos e conversamos e ela me deu essa ideia que eu resolvi daí começar a ir atrás, né, entrei em contato com essa prima para saber como é que tinha sido, tudo, até que eu cheguei num outro primo, que era mais próximo, né, no, no, na, na, na família, que havia feito a cidadania e que, para mim, eu poderia estar tá usando as documentações dele para poder fazer minha cidadania na Itália. Então isso foi esse encontro com a minha amiga foi no final de, de dezembro de não foi em outubro de 2016 e em maio de 2017 eu tava na Itália <risos> para fazer a, a cidadania. Morei quase três meses lá. Daí nessa nesses três meses viajei um pouquinho. Eu já fui eu já fui morar lá na Itália esses três meses pensando já em, em visitar alguns outros países, onde eu sabia que eu tinha amigos e conhecidos, um deles até foi o Fabiano, fui visitar ele lá na Irlanda para já começar a ir atrás de alguma coisa, né, porque eu botei na cabeça que eu queria mudar que eu queria sair daquela, daquele mundinho que eu estava, para começar uma nova vida né? E fui visitar vários lugares Visitei vários países, vários amigos Mas nessa viagem Eu já tinha entrado em contato Com uma outra conhecida minha Que havia feito a faculdade Na mesma, na mesma faculdade que eu E que eu sabia que estava morando na França E já havia entrado em contato com ela E ela mesma havia me falado Que na França eles precisavam muito De profissional, que tinha falta de profissional E eu tendo a cidadania europe... Europeia Ficaria muito mais fácil de eu conseguir e trabalhar na minha área aqui porque eles precisam de emprego então fiquei esses três meses na Itália depois em agosto de 2017 voltei para o Brasil e comecei a mexer com a documentação para convalidar o meu diploma de fisioterapeuta na Itália porque eu, como eu havia feito a, a cidadania eu era obrigada a convalidar o diploma antes na Itália né que eu era como eu era italiano tinha que ter um diploma na Itália
0: é, então esse tempo que você ficou na Itália foi a primeira vez que você saiu do Brasil correto isso, foi. Então, você estava longe da família, longe dos amigos. Esse momento foi interessante para que você tomasse a decisão de sair do Brasil ou você chegou a cogitar de que seria complicado?
2: Não, foi, foi crucial assim, a minha ida para a Itália, porque teve, logo nos primeiros dias que eu que eu estava na Itália, eu estava passeando ali perto onde, do apartamento onde eu estava morando, eu estava num parque e eu estava sentada num banco vendo assim, as pessoas fazendo ginástica, brincando com o cachorro e tal, e de repente me veio, assim, eu, até hoje quando eu falo, me dá a mesma sensação. Eu, eu senti um arrepio no corpo inteiro, como se, não sei, um, foi algo muito estranho, e uma, e uma vontade louca de chorar. Mas não chorar de tristeza, chorar de alegria, porque eu, a sensação que eu tive foi de que eu tinha encontrado o meu lugar. Entende? Que parecia que eu, não sei se talvez por, por, pelos ancestrais italianos, eles me mandaram uma mensagem, acho que aqui é o seu lugar, Paula, você nunca devia ter saído da Itália, né? E enfim, foi assim o um momento que eu senti que ali era o meu lugar que eu, que eu, que eu tinha me encontrado, assim, que eu, que eu tinha que sair do Brasil para tentar alguma coisa
1: nova. Ô Paula, quando você resolveu fazer a sua cidadania, qual que era o objetivo? Era apenas ter um, um passaporte europeu Porque te traz ele benefícios Ou não? Porque você realmente queria Sair do Brasil, já tava pensando Em morar fora e a cidadania te ajudar?
2: Na verdade, assim Eu fui meio que seguindo O fluxo que as coisas foram Acontecendo, sabe? Eu comecei a ver uh, O fato da minha amiga ter Me encontrado no trabalho Ter me falado isso e, né, Que, que tinha, tava fazendo Cidadania, daí no caso de eu ter Conseguido todos os documentos, muito facilmente e tudo ter dado muito certo, sabe? Então eu fui, eu fui, não com mais com o pensamento de que eu acho que eu achei que era pra ser mesmo. É, porque eu acho que quando as coisas não são pra ser, dá tudo errado. E pra mim foi tudo, foi ao contrário, deu tudo certo, entendeu? Então estava
1: acho... infeliz onde você tava, né? E aí começou a aparecer oportunidades e você foi.
2: Eu fui, eu fui no fluxo, assim, fiz daí toda a documentação no diploma para Itália, deu certo. Também acho que em menos de seis meses eu estava com um diploma reconhecido na Itália e nisso eu parti com os documentos para a França. Aí deu um probleminha porque teve uma lei que mudou na França, bem na época que eu mandei os documentos e que eles não aceitaram meus papéis e eu estava com passagem comprada para ir para a França. <risos> e eu recebi um não que não não seria possível de eu trabalhar lá a não ser que eu fosse para Itália antes e trabalhasse três anos antes na Itália e assim não era não estava na minha cabeça de eu ir para Itália eu estava focada em ir para França porque lá eu sabia que, que tinha trabalho que lá era bom e tudo isso aí nesse momento assim me bateu um, um certo medo assim falei o que que eu faço vou não vou continuo desisto entrei numa pequena depressãozinha assim porque eu não esperava, eu estava imaginando, estava com passagem comprada e tudo mais. Uh, no final das contas, eu acabei cancelando a minha passagem e acabei mudando um pouco os planos. É, dentre essas minhas amigas que eu tinha, na, du, é, eu tinha duas amigas na França na época que trabalhavam lá, é, elas me falaram, me comentaram da Suíça, é, que normalmente o pessoal que vem para a França vai para a Suíça e tal, né? Porque ganha, o salário é melhor, tudo, tudo, tudo uma questão de reconhecimento e salário que é muito bom. Então elas falaram, Paulo, já que não deu certo, então na, na França, tenta diretamente na Suíça, né? Então eu cancelei a minha passagem, decidi não ir para a França, ou nem ir para a Itália, e mexi com toda a papelada de novo para ir para mandar para reconhecer na Suíça. Nisso eu comecei a fazer curso de francês com uma professora francesa onde eu morava, porque quando a gente faz esse processo de reconhecimento de diploma, a gente tem que passar uma prova de língua e tem um certo nível que você tem que alcançar, então já comecei desde o Brasil, eu assistia televisão, canal em francês e ouvia música.
1: alguma coisa em francês? Eita,
2: era era um caos, eu lembro a minha primeira aula de francês foi, eu falei assim, eu nunca vou conseguir porque eu não conseguia falar nem o vocabulário. mas enfim, consegui, mais isso, né? Então eu fiz o curso, tudo, até que eu recebi uma resposta da Suíça que seria possível de reconhecer o meu diploma. Aí foi alegria, né? Mas como eu ainda não me sentia é, segura para trabalhar na Suíça e como a gente trabalha com pacientes, com doenças, né, com problemas, eu falei como eu, vou, como eu vou trabalhar com pessoas se eu não entendo ainda direito o que elas falam? Então, nisso, como eu tive uma resposta positiva da Suíça, eu, eu consegui entrar em contato com um hospital na França para pedir um trabalho para poder aprender a língua, poder falar melhor, poder compreender melhor.
1: Como é que você e... conseguiu ligar para alguém na Suíça e falar com. na França, falar com o francês? Que você queria fazer um estágio ali no hospital? Então,
2: isso foi tudo assim: essas minhas amigas que me ajudaram, porque elas haviam passado por esse hospital e elas conheciam já, elas tinham já o contato. Eu mandava e-mail, usava Google Tradutor e a minha professora também que me ajudava. Aí, quando eu fiz as entrevistas para o emprego, né, para o trabalho, a minha professora estava junto comigo. Ela falava, eu tentava entender alguma coisa, não entendia muita coisa e não falava quase nada. E, e foi através dela, ela que me ajudou, deu certo, a pessoa me, acertou, me aceitou no trabalho.
0: Pois é, mais uma vez a gente pode ver que a rede de contatos, o network, os amigos, né, a sua rede de contatos é muito importante. Nesse caso, Paula, você só conseguiu essas informações porque você tinha um network bem grande, né, tinha amigos que tinham passado por isso, o pessoal meio que foi te dando o caminho das pedras, né, então isso te ajudou pra caramba, não foi?
2: Exatamente, Fabiano, assim, foi crucial, essas amizades que eu tenho, assim, eu, eu, eu devo a minha vida toda a elas assim, porque elas que foram me dando o caminho que eu tinha que seguir, né e todo mundo que me ajudou, até mesmo minha família, eu com o coração na mão assim, ai ah, meu Deus, vou embora do Brasil vou deixar minha família, imagina a, un... a filha mais nova, a única sozinha, solteira é... que cuidava dos meus pais né eu que, que levava o médico eu que cuidava, eu que, né enfim, falei, mas chegou uma hora que que eu, que eu via que eu precisava cuidar de mim um pouquinho mais, né? Então, e a oportunidade que surgiu foi em foi morar fora e enfim, foi com o coração na mão. E nisso, em junho do ano passado, eu cheguei aí na França pra trabalhar, cheguei numa quinta-feira e, nas... e na... não, numa sexta-feira e na segunda-feira eu comecei a trabalhar fiquei nove meses lá passei na prova de língua que eu precisava que eu, que eu tinha o objetivo, né, que era alcançar o nível mínimo que eles exigem na Suíça para poder trabalhar passei na prova e agora desde o mês de março de 2020 eu tô trabalhando na Suíça como fisioterapeuta e tô muito feliz <risos> É
1: engraçado você falar isso, né, porque você Teve oito anos de carreira Oito anos trabalhando no mesmo ambiente Com as mesmas pessoas, com o mesmo Vocabulário, já estava acostumado A saber o que, que o seu paciente ia falar Ali, de repente você vai para um outro País que fala francês Não é nem o inglês, e aí Você tem que aprender uma terminologia nova Uma cultura nova, um clima Novo, começar tudo do zero Porque você não sabe nem o nome da rua onde você mora uhum. E aí ainda tá praticamente estudar Toda a sua matéria de novo, né Porque você teve que se reciclar muito e, e como que é isso para uma profissional que já tem anos de carreira e já estava acostumada a trabalhar, assim, já estava acostumada com o dia a dia? Como é que foi isso para você?
2: É, na verdade, oito anos foi nessa primeira clínica que eu trabalhei. Na verdade, eu já estou com 15 anos de formada. Eu já sou físio há 15 anos, né? E até hoje eu tenho termos ainda que eu me perco. Assim, eu, eu, até co eu, eu compro livros, eu peço ajuda para os meus colegas, porque é, é diferente. Tem palavras que se assemelham, se mas tem muitas coisas que, que são muito diferentes assim. E é exatamente foi exatamente por isso que eu que eu quis antes passar pela França para poder aprender bem a língua, né, assim, bem. A gente nunca tá perfeito, né, mas foi para poder ter o mínimo para poder me, me relacionar com os pacientes, entender o que eles estavam sentindo, né, e poder dar o meu melhor para eles, né. Mas é... não é fácil, assim, aprender uma língua totalmente em termos técnicos, né, é... nossa, é...
0: é muito louco. <risos> é um aprendizado diário, assim. Tá, agora você não tá mais na França, você tá na Suíça, como é que é o seu na Suíça. Quando eu, quando eu trabalhei na
2: França foi em um hospital, né um, um hospital de reeducação, que eles falam, né um hospital de reabilitação, as pessoas faziam cirurgia, iam lá para se reabilitar. Nunca foi muito assim a minha área e hoje aqui na Suíça eu trabalho em clínica, que é onde eu sempre trabalhei toda a minha vida, eu me identifico melhor, é, eu, eu acho o hospital para mim, né pessoalmente, eu acho um pouco pesado, assim eu, eu me às vezes eu me eu me apego um pouco <risos> com os pacientes, this is mm. O hospital é um pouco mais, pacientes um pouco mais idosos, um pouco mais debilitados E pra mim isso me faz um pouco mal e Em clínica não, os pacientes são um pouco mais independentes A gente acaba fazendo amizades, eu já tenho amigos que são meus pacientes, assim, hoje Eu me sinto melhor trabalhando na Suíça nesse sentido porque é em clínica, né?
0: Você foi obrigada a dar alguns passos atrás da sua carreira Teve que trabalhar numa área que você não gostava, ou seja, num, tipo, você tem que trabalhar no hospital Porque você, é o tipo de coisa que você não desejava mas você tinha um objetivo, que era chegar a uma clínica na Suíça, correto? E aí eu queria que você me contasse é, como é que tá sendo agora esse trabalho na clínica.
2: Tá, agora eu estou bem adaptada já, assim, já fiz amizades com, com todos os meus colegas, a gente tem uma turma super boa, os pacientes, eu, nossa, eu, talvez eu tenha um pouco de facilidade para fazer amizades, assim, para me relacionar com as pessoas, então assim, a princípio tá tudo tranquilo, compreendo bem os pacientes, tem muito portuguesa aqui <laughs> Uh, na Suíça, é muito estrangeiro, né? É, acho que o que eu menos tenho são pacientes suíços, porque enfim, e mais tranquilo, o que o que eu não sei eu pergunto para os meus colegas que são formados aqui, né? Que eles já têm toda a técnica já já de conhecimento. O que eu não sei, eu pergunto ou a gente divide conhecimentos também. Há algumas técnicas que eu tinha, no, que eu usava no Brasil, eles não conheciam aqui, a gente divide isso também e super tranquilo. É um pouco mais puxado porque a gente tem tem algumas regras a seguir, a gente é obrigado a fazer cursos durante o ano, é coisa que no Brasil você faz se você quiser. Mas aqui a gente é obrigado a, a fazer, no mínimo, acho que uma ou duas forma é, cursos, que eles chamam formações, é, durante o ano, né? É, é, são exigências eles são bem exigentes, assim, profissionalmente.
1: Como você se sentiu sendo uma estrangeira, né? Uma pessoa que vem do Brasil, que não fala a língua, que não, não tem a cultura, morando na Suíça e indo trabalhar numa, numa atividade tão técnica e tão séria, né? Como a fisioterapia. Porque, por exemplo, é, quando a gente... Quando eu fui para Dublin, o Fabiano sabe disso, a gente, eu graças a Deus não passei por isso, mas teve muita gente que sofreu preconceito, né? Que, que teve, sofrer, tiveram algumas dificuldades pela questão da nacionalidade. Aqui em Portugal, onde eu moro, mais uma vez, não senti nenhum tipo de preconceito, mas eu vejo isso. Existe um, um olhar diferente para quem vem de fora, né? Eu queria saber como é que é isso aí para você.
2: É, eu, eu, eu senti, realmente. Bom, eu moro, na verdade, eu moro na França, e só trabalho na Suíça, né? Então eu convivo mais, a, eu convivi mais em ter, termos de, de morar na França. Eu sinto um certo preconceito assim. Eles veem que a gente tem um, a gente fala diferente, né, o francês não é o fluente deles aqui. Então quando eles vêm um pouco que é que é estrangeiro já é um pouco complicado. Quando eu, quando eu encontro brasileiros, portugueses assim, até não, não não tem, mas os outros as outras
1: nacionalidades eu sinto um pouquinho. É, o Paulo Agora que você está morando na França, trabalhando na Suíça, na sua área, que é fisioterapia, você já está se, se sentindo mais valorizada financeiramente, inclusive... Você tá morando em outro lugar, tá indo bem, mas como é que fica a questão da família, do apoio? Porque você até tem amigos, mas não são amigos íntimos. Como é que fica isso pra você? Como é que você é, tira forças pra continuar num lugar onde é apenas um degrau, né? Você vai subir pra um próximo nível, depois pra um próximo nível. Mas neste momento, você tá praticamente sozinha aí, né? E como que é isso pra você?
2: É, não é fácil, assim. Ainda mais pra mim, que eu sou muito apegada à minha família, né? É, é minha base, sim, totalmente, minha mãe, principalmente. É, não foi fácil porque é fácil você estar tá em casa e quando você chega do trabalho você tem alguém, ah, eu fiz um bolinho pra você, é, comprei um negocinho que você gosta tanto, né, é, e ainda mais eu que, que, que tomei frente de tudo, assim, de, dos meus pais, no, mais no sentido de, 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 de cuidar deles, né, não foi fácil tomar essa decisão, é, fiquei com o coração na mão, fiquei pensando, meu Deus, vou deixar eles aqui, o tempo vai passar, né, é, a gente envelhece, né, não tem mais contato físico, com as pessoas, com a família Mas, né, a gente tem que Seguir em frente, assim Tento conversar o máximo possível Faço ligação por vídeo com a minha, com a minha família Assim que eu posso Tô tentando fazer eles irem para cá Mas tá difícil, né, o Covid não tá deixando muito <risos> Mas não, 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 não é fácil assim. Tem horas que a saudade bate forte assim, é... Dá vontade A gente até dar uma choradinha Assim, escondida <risos> Sem contar, mas é. Né? Tem que. A gente tem que seguir o objetivo, né? E, e não pode desistir.
0: Então, Paulo, a gente já tá se encaminhando pro final do, do episódio. E eu queria aproveitar e queria ver com você assim, ó. Uh, queria que você desse uma dica pra nós, tá? Agora que a gente sabe toda essa sua história, né? Desde quando você trabalhava como fisioterapeuta no Brasil, todos os perrengues para chegar e agora ser uma profissional reconhecida na Suíça. Uh, qual dica você daria para alguém que está passando por uma situação semelhante à tua, que quer mudar, que não está muito feliz na sua área de trabalho? Enfim, que dica você daria para quem tá querendo mudar também, sair da sua zona de conforto?
2: Olha. Hum, eu acho assim que ter paciência porque eu acho que tudo que tem que acontecer que for para vir vai vir nem sempre o tempo que a gente quer que seja rápido ele é o tão rápido que a gente quer e não desistir e assim acreditar no, no seus, na, na sua sensibilidade no que, naquilo que você sente né se você sente que aquilo é uma coisa que vai te, que tá te fazendo bem que vai te talvez que vai te, te trazer uma coisa boa um sentimento bom, segue naquilo. Mas se você tem uma impressão de que aquilo não tá legal, talvez não seja o caminho correto, né? E ter paciência e persistência, e acreditar. Porque uma hora vai chegar, assim, não pode desistir. É o que eu digo, assim. Eu nunca imaginei, bom, na minha vida, nem vim pra Europa. Muito menos para viajar ou para visitar. Muito menos para trabalhar e, e morar aqui, né? E, eu, e hoje eu tô aqui, super realizada e feliz. Uma hora chega.
0: Não pode desistir. Tá bom, então. Isso aí. Paula, muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente. A gente está muito feliz de conhecer um pouco da tua história de você ter compartilhado com a gente esse foi o último episódio, acho que a gente encerrou com chave de ouro, fica o convite para quem ainda não assistiu os outros episódios é só procurar ali no IGTV do podcast Vem Descobrir e, e a Bruna, o que a Bruna tem para dizer para nós nesse último episódio?
1: É o último episódio, tá acabando é é, é muito interessante a sensação que dá de, de fazer um trabalho como esse, né, de, de conversar com pessoas normais, como eu como você, né, que, poxa vida. Encontraram uma oportunidade e foram atrás. Não é fácil tem muitos desafios Só o nosso travesseiro sabe Como é difícil muitas vezes né Só o nosso travesseiro sabe o quanto a gente chora Sem contar pra ninguém Não é fácil realmente, mas vale a pena Dessa vez a gente conversou Com uma pessoa que não trocou de carreira Mas trocou de país Por quê? Porque encontrou uma oportunidade De se reinventar e teve coragem De ir E, e, e procurar uma coisa diferente E procurar se sentir melhor Então eu queria agradecer a Paula por essa oportunidade de estar aqui conversando com a gente de encerrar esse episódio de uma forma tão bonita como essa. E é isso. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu, meu Instagram é arrobabrumarxcoach e estão aí à disposição. Obrigada!
2: Obrigada a vocês, adorei o convite, fiquei muito muito feliz mesmo e espero poder incentivar algumas pessoas que se encontram na mesma situação ou alguma coisa semelhante, alguma posição semelhante e que elas se encorajam para continuar nos seus sonhos, como eu. Beijão, obrigada!
0: Então tá. É, gente, mais uma vez, obrigado. Quem quiser seguir a gente, o Instagram do podcast é Vem Descobrir cash. Lá a gente tá publicando publicando todas as imagens, os, o, o trabalho e os vídeos dessa série que a gente apresentou. Um grande beijo para vocês. Dessa vez vai ser um beijo para o Brasil, um beijo para Portugal, lá para o pessoal de Viseu, um beijo para a Suíça, que é onde a Paula está, um beijo para o Beijo, gente, e até a próxima. Tchau!